0: El cine mexicano en streaming será nuestro tema principal Con Rosalina Piñera y Edgar
1: Apanco Bienvenidos a Cinemanet Cinemanet, 15 años El cine se ve, pero también se escucha Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul Cine Cine y más cine.
2: CinemaNet, décimo aniversario. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos estén acompañando en esta emisión especial dedicada al aniversario número 15 de Cinemanet. Desde aquí saludo a mis compañeros a Charlie del Río, a Enrique Figueroa, a Naya, a Diana Azú, a nuestro superproductor Jaime Rosales. Y hoy, en este año, como ustedes saben, bueno, Cinemanet es un espacio en donde cabe todo el cine, ¿no? Los documentales, la ficción, entrevistas, festivales, y hoy vamos a dedicar esta emisión justamente a este año 2020, ¿no? que ha sido muy atípico, muy particular y que nos ha acercado de maneras muy distintas al cine mexicano. Y para ello, bueno, pues hoy tengo este, a un súper invitado, él es Edgar Apango, él es un analista de la industria cinematográfica, ustedes lo han leído en, Cinema, en, cine, en cine Premier, es experto justamente en todos estos los números de, de taquilla o como él mismo se define, es súper, súper fan, eh, fan from hell, de todo lo, lo que significa los números, las entradas, la taquilla eh, cinematográfica. Además, bueno, entro, dentro de su experiencia está la dirección editorial de Sector Cine, eh, es editor de contenidos en, en AICO, y, y bueno, además, en sus tiempos libres, no es cierto, en, en su, gran parte de su tiempo, es catedrático del Tecnológico de Monterrey y está hoy acompañándonos justamente aquí para hacer un análisis de la experiencia de la, del cine mexicano, sobre todo en las plataformas vía streaming. Edgar Apanco, bienvenido.
3: Ay, Rosy, qué gusto, qué gusto verte, qué gusto platicar contigo una vez más. Me, me emociona muchísimo porque, bueno, pues tenemos una larga historia de conocernos eh, sí. porque nos conocimos a los 15 años, como bien recuerdas, ¿verdad? Sí. Y entonces empezamos nuestra trayectoria Editorial, no es que ahorita tengamos muchos años No, no, es que empezamos a los 15 años a trabajar en esto Y por eso, bueno, ya tenemos una larga historia de conocernos Qué emoción me da platicar contigo Y qué emoción me da platicar de cine mexicano en un año Bien lo decías, tan, tan bien quién sabe cómo, ¿no?
2: Sí, ese, yo creo que esa definición perfecta Bien ¿Quién, quién sabe cómo, que para que todos lo, lo entendamos Porque en realidad no estamos entendiendo del todo
3: Así es, digo, han pasado cosas Triste, sí, desde luego, esos ingresos en taquilla de los que semana a semana me ha gustado platicar, en esta ocasión, pues sí los hay, pero muy chiquitos, pero nos hemos encontrado con justo esto, con nuevas plataformas, con nuevas experiencias, con nuevas formas de ver y de encontrarnos con ese cine que decíamos, es que no, eh, no es para verse en la gran pantalla, es que es muy difícil de encontrarlo, es que solo está en las salas especializadas, y de repente, pum, ¿no? lo tuvimos al alcance de un clic en nuestra casa. ¿No? eso fue lo que terminó por suceder con nuestro cine, sea en plataformas que ya conocemos muy bien o sea en nuevos espacios que se empezaron a abrir ¿no? entonces fue una cosa, una cosa maravillosa, la verdad es esa pero sí, fue un año de, de acercarnos de una forma bien distinta a nuestro cine mexicano
2: Sí, y sobre todo bueno qué han ocurrido y qué es lo que vamos a comentar algunos fenómenos muy particulares ¿no? sobre todo hay que, hay, es, es sabido que el cine mexicano justamente cuando llegaba a la pantalla grande algunos cines pues realmente no eran en situaciones muy favorables, no había, este, tenían solo a veces alguna la prueba de los siete días estar en, en, en la cartelera, y obviamente a veces en horarios muy no muy favorables, en sedes muy muy distantes, entonces obviamente eso dificultaba mucho la exposición, ¿no? El que los espectadores se acercaran y ahora bueno con las plataformas han ocurrido varios fenómenos muy interesantes. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, eh, respecto al análisis de, de las entradas, de los ingresos y de lo que ha ocurrido en este sentido?
3: Pues mira, si nos vamos por el lado de ingresos, en realidad contarlo es meramente anecdótico, porque si lo contáramos, es decir, si, si, si lo contáramos eh, en comparación con el año anterior, no hay parámetro de comparación, solo podríamos comparar los dos primeros meses. En realidad, ya a partir del tercero, la caída en entradas fue monumental y de hecho, de las películas que quedan, si ya hiciéramos corte de caja en este momento de ese top ten anual de cine mexicano, sucede que seis, siete películas de las, del top ten eh, de taquilla de este año se estrenaron en los tres primeros meses y algunas ya con taquilla muy afectada, como el caso de Veinteañera Divorciada y Fantástica, que es el tercer lugar anual, que tuvo una buena, comillas, primera semana, pero a la siguiente semana le cerraron casi todos los cines, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede con este, con esta recaudación taquillera? Regresamos a 2012. Pensemos que ese es el, el parámetro de taquilla. Vamos a terminar con un año cercano a los 400 millones de pesos, que es lo que se recaudó en un año como 2012, el año en el que salió De Panzazo, en el que salió Cristiada, en el que salió, ¿qué otra película? Colosio, el asesinato, que fue la más taquillera. Entonces, estamos hablando de esos 400 millones, pero ¿qué sucede? Solo para la anécdota, el año pasado fue un año de más de 1.700 millones de pesos, un año francamente de locura, ahí está Añara, que, caso curioso, tiene un récord súper raro, pero récord al fin y al cabo, que es la película mexicana más con más semanas en primer lugar, tiene cinco semanas en primer lugar, porque cuando se reabrieron los cines, por ahí de junio, en Aguascalientes, en Quintana Roo, en algunos estados, eh, Quinceañara fue la película que encabezó los conteos, entonces bueno, tenemos un año muy castigado en cuanto a ingresos, solamente una película rebalo, rebasó los 100 millones de pesos, cuando en otros años, dos, tres, cuatro, cinco películas eh, lo rebasaban. El año pasado, recordemos, estuvo No Manches Frida 2, estuvo Mis Reyes contra Godines, ahí está, ¿no? Estuvo Todos Caen, Dos de Marta y Gareda, Los Perfectos Desconocidos que estuvieron en dos años, Dulce Familia con la taquillerísima Fernanda Castillo, y este año, ¿qué sucedió? Y bueno, y la boda, ¿no? Que arañó los 100 millones. Sí. Y este año solamente hay una que fue Cindy la Regia. Fue la única película que alcanzó ya, Mi adorada Cindy la, la adorada Regia. Sabía que le ibas a... Mi adoradísima Cindy la Regia, que sí, que alcanzó el primer lugar anual, pero con una taquilla muy castigada, si la pusiéramos en este top del año pasado, hubiera terminado en sexto lugar, ¿no? Entonces, pues sí, nos faltaron todos esos estrenos pretendidos que hubieran hecho una muy buena taquilla. Nos faltó La Nova de los Huevos, nos faltó la nueva eh, entrega de Las Leyendas nos faltó esta película que tenía un elenco bastante choncho, que era un Omar Chaparro, un Mauricio Ockman, una Zuria Vega, que es, ¿y cómo es él?, un eh, remake de una película surcoreana. Nos faltaron estas películas o, una, o las películas de Poncho Herrera, ¿no? Me cago un idiota, etcétera, que tenían buenas pretensiones taquilleras y al final, como en todo el mundo, ¿no?, no pudimos observar absolutamente nada de eso. La taquilla prácticamente se cortó la segunda semana de marzo de allí regresamos, sí, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, pero ¿qué sucedió? Si cada semana se vendían en México cuatro millones y medio de boletos, ahí está, y cómo es él, ¿no? Esta película que tenía un, una fecha original más o menos para a abril, eh, finales de marzo, principios de abril, Semana Santa, y que pues terminó por no estrenarse este año, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Regresamos, sí, con mejores ingresos en septiembre, pero si el año pasado, eh, se recaudaban cuatro millones y medio cada semana esta semana se están haciendo menos de cuatro, cuatro Entre cuatrocientos, quinientos mil boletos La décima parte Entonces, sí. pues sí, hemos tenido Grandes noticias de películas muy sonadas Como Nuevo Orden y como El Baile de los 41 sí. Pero creo que la gran noticia Digo, estas dos películas Una por su temática y por el director David Pablos Y la otra por todo este ruido que generó, ¿no? Que si sí. iba, que si no iba Los arieles, y ven a los, Oscars, a perdón, los Óscares, perdón, pero el gran movimiento se dio en las plataformas, ¿no?, que es Exacto. donde está el meollo del asunto, ¿qué pasó allí, Rosy?, ¿qué pasó con ya no estoy aquí?
2: Pues pues mira, justamente, bueno, llegamos porque, como dicen, bueno, la, la industria ha sido muy, muy castigada, ¿no?, los cines, este obviamente, han sufrido la, la ausencia, este la imposibilidad de, de, de la asistencia del público, pero justamente muchos espectadores se han visto de alguna manera favorecidos porque han podido acercarse al cine de otra manera. Y una de, de las películas que vamos a analizar es justamente esta, Ya no estoy aquí, y me parece que es como muy emblemática acerca bueno, de este fenómeno de las plataformas stream, no Dirige Fernando Frías de la Parra, eh, escribe el mismo también el guión con una fotografía de Daniel García y nos cuenta la historia de Ulises, que ya desde este nombre, de este protagonista, pues es muy emblemático, ¿no? Un adolescente que está justamente en este proceso de maduración, en un entorno pues muy hostil, ¿no? Durante el, la, la etapa de violencia, ¿no? En otro rostro, ¿no? En, en otro espacio justamente de Monterrey, ¿no? Que ha armado un, justamente un, su propio grupo este, de identidad y que de repente se vio, se vio obligado a migrar a Estados Unidos. ¿no? La construcción de la identidad, toda la problemática, y obviamente, justamente la música, el baile, como una expresión just, que va más allá del lenguaje, que nos habla acerca pues, de estos adolescentes que están en busca de forjarse un destino, de, de encontrar un, un, una ruta de vida que buscan justamente esta, estas alianzas, ¿no? En estos entornos, pues que no les son favorables para sus desarrollos ni profesionales, ni económicos, ni sociales y sobre todo familiares, como lo vemos en esta película. Y bueno, el gran fenómeno es que esta película, obviamente en una, en la, esta, yo creo la plataforma, pues una plataforma más popular, este, que, que existe, puede llegar a miles, a miles de espectadores y entonces la, la gente, el público pudo conocer cuál es cuál iba a ser esta película que estaba eh, propuesta justamente para representar a México en la próxima entrega de los premios Oscar 2020. Aparte, bueno, ya había ganado este 10 premios Ariel, estuvo en el Festival de Morelia, en donde obtuvo el premio a la mejor película y premio del público, pero justamente que, el, que la gente, el público mexicano cono, la conociera, le pudo brindar este cariño de decir, sí, queremos que, 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 que esté allá, es, estar a favor y opinar sobre ella.
3: Sí, exacto, eso lo pasó, fue algo bien bonito, ¿no? Que la gente la adoptó, terminaron por adoptarla, la vieron, la adoptaron, y entonces nuestra ceremonia de los arieles, que normalmente nos interesan a tres personas, ahora que se hizo en este formato híbrido, saldría bien, saldría mal, como quiera, se celebró, y era lo importante, ¿no? Que tuviéramos ceremonia. Pero la gente conocía a la película más nominada y eh, eventualmente la mayor ganadora, ¿no? Y entonces sí, sí había una sensación de yo formé parte de ese triunfo, yo la pude ver y puedo hablar de una película mexicana, ¿no? Eh, fuera de comedias románticas, porque siempre esa es la queja, ¿no? Ahí es que solo hay comedias románticas. <coughs> Ahí es que solo hay películas de narcos y horribles. Entonces, topar con una película de la búsqueda de identidad, eh, una gran película, eh, y que la gente la adoptara, se sintiera parte de ella, qué gran ganancia tuvo el cine mexicano en este sentido. Y después sí. viene el proceso de selección también con la Academia a los oscars y sucede lo mismo. La película ya tenía ese sello de por favor manden a esta, ¿no? No manden a la otra, ¿no? De, que mucha gente la condenó por un tráiler sin haberla visto, pero ya, ya, ya la habían adoptado, ya había una ya había un, un gran arraigo si sí, esta película, no arraigo no es la palabra adecuada, un gran cariño si sí, esta película, porque se tuvo acceso a ella a partir de una plataforma de streaming, ¿no? Esa fue la gran maravilla, que accedimos sí a una película mexicana antes, Roma, que hizo un gran ruido, pero ahora no estábamos hablando de Roma ni, ni, ni de Cuarón, hablamos de otra cosa y funcionó.
2: Exacto, es, es ¿no? Y, y de un director que hay que seguirle la pista porque, bueno, guionista guionista nos presenta este tipo de historias y sobre todo, bueno, recordarás y sobre todo en los periodistas cinematográficos, de repente hay incluso entregas de los premios arieles en donde ha sido imposible ver o todos los cortos o todos los documentales o todas las películas Recordaba, recordábamos esta anécdota justamente de, de, esta, de esta película en donde cuando fue premiada ¿no? Este, sí, la cuarta, compañía, la cuarta en compañía en
3: particular ¿no? que pasa Hernán Mendoza sí, ¿y, ¿y qué no sucede? Habíamos, pues
2: No la habían visto tampoco no ni siquiera habían visto como el, el, el corte final de la película entonces ¿cómo podíamos involucrar o, o acercar a la gente a la entrega de premios que la sientan que sientan suyos los arieles si no conocen o no tienen acceso a las películas, y esto es en los largometrajes, ya en los cortometrajes es otro gran tema, porque si los largometrajes tienen dificultades justamente para llegar a las pantallas o a las plataformas, bueno, los cortometrajes, es, es, es otro abismo por ahí.
3: Exactamente, entonces se tiene esta primera gran experiencia con Netflix que adopta, bueno, compra derechos, evidentemente, y tenemos Allá No Estoy Aquí. Pero después empezamos a tener el fenómeno de los festivales, ¿no? Los festivales
2: sí. en
3: nuestra casa, ¿no? Y esto no es algo que sucedió, no es algo que haya sucedido desde en estos últimos meses cuando nos tocaron todos los festivales y uno por semana, ¿no? Y hasta se nos encimaban y y a ver sí. qué hacíamos. No, no, no. Desde principios de pandemia. Ay, que, qué raro se escucha decir eso, ¿no? Desde principios. Oh, recuerdo bien cuando empezó esta pandemia. Primeros de este? meses de pandemia. Y ya teníamos un festival, ¿no? Por ahí estaba ya el festival sí. Diamond, ¿no? Sí. Que era la primera muestra de cine streaming y eso ya era desde abril. O sea, apenas nos habían mandado a Susana a distancia y a nuestra casa y lávense las manos 17 veces al día y ya estábamos viendo este festival. Sí. Y después nos llegó ambulante. Y después nos fueron llegando otros y otros y otros. Y la experiencia fue distinta en cada caso, pero se fue perfeccionando este mecanismo de cómo accedíamos a estas películas que de otra forma era, cómprate tu boleto y vete al festival, acredítate obtén las entradas, y bueno, todo lo que implica una logística de festival, pero ahora se hizo accesible, fue distinto completamente, ¿no?
2: Y, y distinto tanto para la prensa, ¿no? Porque de repente a veces por los ¿Mm? tiempos, pues no, no, a veces las funciones se empalmaban, tenías que elegir, ¿no? La oferta era enorme, pero sobre todo también, para el público, ¿no? De repente poder ver uh -huh. el Festival de, del Cine de los Cabos, el Festival del Cine de Morelia, desde tu casa, ¿no? Tener acceso, y, y muchas, que, que fue de manera gratuita, ¿no? Que hay un gran apoyo ahí, yo creo que hay, hay esta experiencia y un replanteamiento, sobre todo en, en todos estos ámbitos, acerca de cómo tal vez hacer más redituable, porque hemos visto que la gente sí, sí le gusta el cine, y sobre todo sí le gusta el cine mexicano. Y de ahí nos yes. vamos con otro gran ejemplo, justamente a partir de estos festivales híbridos, ¿no? Con sedes en plataformas este, de, de streaming, que es la película Sin señas particulares de Fernanda Baladez, que, uh -huh. que digo que de entrada, bueno, eh, como sabemos, bueno, es, es una hija, eh, es un niño que bueno, un adolescente que le, que le dice a su madre que, se, que va, se va a migrar, va a migrar, ¿no? Le han dado una oportunidad de ir a los Estados Unidos. Y como todas estas historias tristes que, que se dan en, en este México de hoy, eh, pues desaparece, ¿no? Y entonces ella este, se niega a este, aceptar que su hijo ha muerto y se empie empieza una odisea de búsqueda, que es una especie como de un viaje al inframundo. Es una película uh -huh. que, por su estética, eh, por un lado es el argumento, obviamente la historia es dolorosa, pero la manera de plantearlo tan poética este, en la pantalla. Y, y la oportunidad de que llegara justamente a, a todos estos espectadores que a lo mejor justo uno piensa que este tipo de, de historias en, en, tal vez si hubiera, si, si hubiera estado estrenado en pantalla el grande y hubiera estado este, una semana, pues no hubieran tenido oportunidad de verla
3: Exactamente es justo lo que platicaba con, con un muy buen colega, con Max Torres en el mejor de los universos posibles a esta película le hubiera tocado un estreno y hablando del mejor, mejor, mejor de los universos de ¿Qué te gusta? ¿Cien ¿Sí pantallas? Eso es un estreno, aunque suene mucho, es un estreno pequeño Y hubiera terminado por pasar desapercibida y peor aún Por tener un estreno en sí algunas ciudades, ciertas sí grandes ciudades, ¿no? Que hacen buena taquilla, sí. Ciudad de México, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro Pero no hubiera llegado a plazas más pequeñas Ahí se hubieran perdido la oportunidad de, de esta historia Entonces se cambió una experiencia por otra ¿Qué sucedió? Eh, hay números, ¿no?, del Festival de Morelia. Se habla que este año el Festival de Morelia fue visto en sedes por mil personas, sí, pensando que fue un tercio, ¿no?, o quizás menos de su afluencia regular, pero en plataformas digitales la, eh, la asistencia fue de mil personas y la película más sonada, sin duda, fue esta. Esta fue la, de hecho, fue la gran película ganadora, eh, sí. con toda la justicia del mundo, y la experiencia se repitió después. La película, eh, con todo el ruido que ya había generado, porque, eh, ¿cómo era, no? Esta experiencia de, si eran 24 horas, ¿verdad? Lo que estaban las películas disponibles. Sí. Empezaban ahora el, la, la, digamos, la transmisión de la película, 9 de la noche,
2: Exacto. y duraba las
3: siguientes 24 horas, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? No estoy sí. diciendo ah, en, al, en
2: algunas locuras. plataformas, sí. en otras solo había, digamos, cierto límite. De, 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 es correcto. De espectadores, ¿no? Mil vistas, nada más, y después, si no la apartabas, pues ya te, te la perdías.
3: Así es, ¿y qué sucedió con esta película? Después se volvió a proyectar semanas, días más adelante en filming Latino, pero ya estaba esta euforia de, por favor, no se la pierdan, ya tuvimos oportunidad de verla, me perdí, ah, de verla en Morelia, sí. y aquellos que no alcanzaron a verla, corran a verla, ¿no? Entonces, se generó un fenómeno con una película que de otra forma, eh, ojalá que lo hubiera ido muy bien en cines comerciales, pero es muy probable que hubiera tenido un cuesta arriba, ¿no? Un batallar Exacto. para encontrar salas, un batallar para encontrar a su público, que la dejaran, encontrar a su público y que fuera vista por muchas personas.
2: Exacto, ¿no? Porque es justamente como me mencionabas al principio, que de repente hay, parece ser que hubiera una preferencia, ¿no?, por las comedias, y que estas películas son, eh, digamos, pasan como a una segunda categoría, digamos, en en la oportunidad de poder entrar este pues a, a la pantalla o, o, o al acceso. Y sin señas particulares, obviamente, pues ya venía abrazada con premios, el festival el premio de público en el Festival de Sondance, en el Festival de San, de San Sebastián, el Premio Horizontes, el Festival de Morelia, obviamente, este mejor película y todo. Y el, y el justamente acercarse, ¿no? Que el, que el público que obviamente que tal vez tiene preferencia, bueno, uno busca las comedias, sobre todo en estos entornos, ¿no? De repente como este de, de, de encierro, de, de entretenimiento y todo, acercarse a una película que tiene este, este sabor este tan poético, ¿no? Porque incluso, como, como había mencionado, es este justamente este viaje de, de una madre y es una uh -huh. película que está articulada de tal manera hace un recorrido sobre todo sobre la maldad, ¿no? Y nos lleva justamente a este México profundo, a estos pueblos, que ya algunos ya son pueblos fantasmas, al, al tema de la migración, pero sobre todo de, la, de los vínculos materno ¿no? Eh, filiales que son sumamente este, sólidos y poco a poco nos va dando golpe, a golpe. Entonces me parece que para muchos eh, este, espectadores, digo, supongo, ¿no? Este, fue una experiencia este, tal vez, nueva, ¿no? Porque, como uh -huh. tú dices, a lo mejor no lo hubieran visto nunca. No, Edgar, pero, pero, pero es, es exactamente, y bueno, hay que agradecer justamente que estas eh, plataformas nos estén acercando a estos festivales, ¿no? Eh, lo, como mencionábamos, el festival este de Cine de Morelia, el, este en Guanajuato, que incluso hubo, hubo como este varios este, vínculos para que ciertas personas pudieran disfrutarlo en vivo y a través de otras experiencias, eh, Enrique este, Figueroa ya nos contó varios, por ejemplo, el de la lancha, ¿no? Eh, a lo mejor las la lanchas, sí, qué cosa
3: tan maravillosa las lanchas, eso es acercar no de otra forma eh, el, el cine o en el caso de Guadalajara, que lo que hacían era tener estas grandes funciones al aire libre, funciones presenciales en salas, funciones al aire libre y también la experiencia en plataformas digitales, en la plataforma de la misma Universidad de Guadalajara, y en Filming Latino, y bueno, en el caso de Guadalajara, pues también Más de 10.000 mil personas se acercaron a estas películas eh, A través de eh, servicios de streaming, ¿no? Que, que de otra forma no las hubiéramos visto así Entonces, ahorita que hacía la reflexión de ¿Cómo nos acercamos allá no estoy aquí? Y la gente, ¿no? La pudo, pudo emocionarse con ella cuando ganó en el Ariel Pienso ahora en el Ariel, del año que entra Y uno diría, pues es que no va a haber cosas emocionantes Pues sucede que sí Sucede que ahora vamos a estar esperando que gane un Sin Señas Particulares o que un Tinto de Verano se lleve algunos premios, Blanco de Verano, perdón, que Blanco de Verano se lleve algunos premios, ¿no? De Actor Revelación, quizás, o algunas otras películas que nos encontramos así con ellas en estas plataformas streaming. Bueno, ahora vamos a tener conocimiento de ellas. Cuando antes las íbamos conociendo hasta que estaban nominadas o ganaban, ¿no? Y ahora no, ahora ya las pudimos ver gracias a plataformas de streaming, ¿no? Y hay tantos festivales, Festival de Monterrey, ¿no? Que también hizo lo propio con, con estos formatos híbridos, Guadalajara, que ya lo mencionaste, Ambulante, que ya lo dijimos, y tantos otros que tenían un carácter regional, ¿no? Tú participaste de jurado en uno de ellos.
2: Sí, sí, sí. Justamente, eh, exacto. Eh, so, sobre cortometrajes, un festival de cortometrajes... Que, que como mencionábamos, ¿no? pues el cortometraje tiene muy poca oportunidad como de, de llegar justamente a las personas, ¿no? mucho menos que los largometrajes. Y también estábamos mencionando no solo lo de las lanchas, estas eh, vistas al aire libre, por ejemplo, también en Cineteca, ¿no? que también este, tienen esta experiencia, el autocinema. ¿no? El autocinema. Uh -huh. Y entonces creo que, que algo muy positivo es que se abren estas expectativas y estas maneras distintas de vivir el cine
3: exactamente, que el cine comercial creo que aprendimos algo muy valioso que el cine comercial sigue teniendo su lugar en las salas de cine o también en servicios de streaming, porque este año, este año también vimos estrenos de Netflix, ¿no? que también le apostaron al cine mexicano comercial como, eh, con esas películas como Hoy te encargo de Mauricio Ockman, o Se busca papá con Silvia Navarro o Prime, ¿no? que también estrenó Locas por el Cambio, entonces siguen teniendo cabida para nuestros cines y para nuestras pantallas de, de tele eh, pero también tenemos estas películas que de otra forma no hubieran llegado a muchas personas y que ahora están ahí, ¿no? Que están ahí para que las veamos, para que nos emocionemos con ellas, para que las recomendemos, para, oye, yo ya la pude ver en Monterrey, pero tú no la pudiste ver, vela en el siguiente festival porque la van a tener, ¿no? Y va a estar a tal hora y entonces empiezan a hacer comunidades y entonces se estrena la película y se hace conversación, se convierten en trending topic, que es algo que no hubiéramos esperado o no hubiéramos visto de otra forma, ¿no? O sea, Nuevo Orden no tuvo la exclusiva de hacer Trend Topics. Hubo otras películas que también lo consiguieron.
2: Sí, y aparte está este, este elemento que es este la, la nobleza del cine, ¿no? de, de estas plataformas híbridas, de que las personas pudieran estar en el Festival de los Cabos, en el Festival de Tamatán, que es donde, donde se hizo este festival de, cor, de cortometraje, donde fui eh, tuve la oportunidad de invitarme para ser jurado. Festival de Morelia y todo, que me parece muy noble porque se va haciendo como un lazo mucho más es, estrecho entre el cine y el público. Y, y bueno, este, hay que agradecer a las plataformas y ahora, bueno, hay que reforzar y apoyar justamente a las plataformas, ¿no? Porque la, la industria, obviamente, está teniendo cambios y las oportunidades, las alternativas de ver cine en línea se están abriendo. No solo tenemos lo, la que has mencionado Netflix, está este Prime Video, está Cinepolis Click están algunos festivales tenían sus creaban sus propias plataformas uh -huh. y todo. Y hoy justamente como parte también, obviamente, del tema que vamos a presentar hoy, pues vamos a hablar de una nueva propuesta, una nueva alternativa justamente de Plataforma este de plataforma Cine. Es el nombre justamente que nos va a llevar y nos va a acercar a otras experiencias, a otro tipo de películas, porque bueno, está la diversidad que de repente, bueno, pues uno puede ver un ratito acá películas, comedias, de repente nos vamos a documentales, a cortometrajes y, y de todo, ¿verdad? Sí, y bueno, justamente para este hablarnos acerca de plataforma cine. Bueno, tenemos a dos, dos invitados más que se suman a esta emisión especial de Cine Manet. Eh, le doy la bienvenida a Jesús Magaña Vázquez, es, eh, es productor y di director, cineasta, es autor de películas como Abolición de la Propiedad. ustedes la han visto. ¿Recuerdan de leeros una vez, María y Alicia, en el país de María. Algo nos tiene que explicar acerca del de María, ¿no? Eh, el alien y yo, y además es fundador de Sobrevivientes Films, ¿no? que es una empresa de producción independiente, que es el que fundó justamente a partir del de rodaje de la película Sobrevivientes. Eh, está bueno, también así, sigue trabajando en cine, pero también este, está justamente en este proyecto naciente de plataforma cine, que ahorita nos va a contar los detalles, cuál es la oferta cinematográfica, qué es lo que vamos a ver. Esta, también nos acompaña nuestro el gran superproductor Jaime Rosales, ustedes ya lo conocen, él es un miembro importantísimo de Cinemanet por su labor como productor, socio fundador de Roadhouse Media, una agencia especializada en el marketing digital, y que obviamente, bueno, él tiene experiencia en la creación de carteleras, en el marketing de lanzamientos cinematográficos, de sagas como Misión Imposible, o en el caso de películas mexicanas como El Infierno, La Dictadura Perfecta. Y ahorita también cabe mencionar que están en un proyecto muy interesante, ¿no?, desde un programa digital que se llama Y Después del COVID, que justamente para ver cuál es la problemática y los nuevos desafíos en estos tiempos que estamos viviendo. Bienvenidos, bienvenidos a los dos.
1: Gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias.
0: Hola, muchas gracias por invitarme a este programa.
2: Sí, y les quiero, de entrada, que nos, que nos platiquen un poco qué es Plataforma Cine y qué es lo que nos va a ofrecer a los espectadores.
0: Que el director de la compañía este, lo, lo, lo comente, el señor Jesús Magaña.
1: No, mira, Plataforma Cine es un, es un como el nombre lo, lo dice claramente, es una plataforma... Eh, por el momento, dirigida simplemente al cine, al ¿no? cine independiente. Es una compañía que formamos entre seis socios, que somos eh, al mismo en el mismo porcentaje socios del, del, del proyecto, ¿no? que aparte de Jaime y tu servidor eh, está Alfonso López, está Leopoldo Gómez, Leopoldo Jiménez de Nueva Era, Arturo González y este de Art Kingdom, Indie Cordera de Docs, de DocsDF. Entonces, la verdad es que es un equipo bastante multifacético, muy plurifuncional. Eh, ahora sí que tenemos como todas las áreas del el, del cine, ¿no? Tenemos a los distribuidores, tenemos a los que saben, este de relaciones públicas, tenemos al, al publicista, el director del festival, yo bueno, soy director y productor, aunque otros del equipo también en algún momento han sido directores, bueno, productores, y creo que inclusive también ha dirigido, ¿no? Entonces, sí, tiene dos,
0: tiene dos documentales. Ha dirigido, ¿no? Y
1: yo, yo curiosamente, que no lo menciono mucho, yo tengo una pequeña experiencia anterior a, a, a esta como distribuidor, ¿no? yo algunas veces distribuí títulos como XXY, o Control, de Canton Corbin, con una distribuidora que tuve junto con Gerardo Salcedo, nuestro querido Gerardo Salcedo, que ya no está. Entonces, este y, y un poco, no está mal hablar de Gerardo, porque digamos que Gerardo eh, fue como un vínculo entre Alfonso López y, y, y yo, que nos conocemos desde mucho tiempo, y la verdad es que un poco yo llegué con Alfonso como para plantearle la idea, ¿no?, de que se podía, de que la tecnología era más accesible. Y Alfonso, pues que tiene mucho tiempo en este medio, pues tuvo el tino de, de, de juntar a todos los, los demás, ¿no? De pensar muy bien el, el, el equipo, que se complementa, creo que muy bien. Vamos arrancando. Eh, eh, yo creo que es, que es una oportunidad que, que el año nos volvió como muy oportuno el acabar lanzando un proyecto como este, ¿no? Eh, que lo que buscamos es darle espacio al cine, que si bien puede estar en otras plataformas, no esté en el aparador, no, no está tan a la vista. Y ahorita, por lo menos en este momento, eh, todas las películas que podríamos decir que tenemos en la anaquel, a la vista de la, en, en la tienda, eh, son de una gran calidad. ¿no? Eh, todas, son, todas son estupendas películas y que además no es como un mar gigantesco en donde de repente estás en el zapping como que sin saber qué quieres ver, ¿no? A veces uno está en Netflix, en el Amazon, con estos servicios de streaming muy grandes, y de repente te das cuenta que pasaste 25 minutos y, y, y no hallaste, ¿no? Y a lo mejor está bien si quieres ver la serie, pero a lo mejor es todo porque estás buscando una película que tenga cierta calidad y pues no la encuentras, porque es la verdad, ¿no? Y eso es lo que sí tenemos, yo creo que sería como la primera cosa que nos caracteriza, nos puede caracterizar como, como como este nuevo chico en el barrio, como este competidor eh, pequeño, que viene, que va a aparecer, es eso, ¿no? La calidad de nuestras películas, que por el momento, pues, está sobre todo formada por, por, por el, el catálogo de Alpha, Billy y Nueva Era, pues, son de nuestros socios, pero que pronto va a empezar a alimentarse de, de, de muchos más catálogos, ¿no? Entonces, este... Yo lo que les diría de Plataforma Cine es que es un proyecto que lo que queremos ser es el, la tienda gourmet, ¿no? Para para, para buen cine, ¿no? Eso es este, eh, como estamos arrancando y es eh, lo que nos gusta soñar que va a suceder, ¿no? Que este es como el, el, el lugar donde sabes, qué película que pongas, porque en este momento de todas las películas que tenemos, este razón
2: de calidad Acceso justamente a esta plataforma, ¿cómo pueden este, inscribirse?
0: Creo que eh, es muy importante eh, que no tenemos un sistema de suscripción no es de que pagas una cuota mensual y vas a poder ver todo el catálogo, sino que tú vas a escoger tu película y nada más vas a pagar por, la, por las películas que tú quieras ver lo, con lo que lo que estamos logrando con esto es que la gente no tenga que andar... Que, que no sienta que desperdicia su dinero en una suscripción este mensual y que a cada rato le llegue el cargo. Sino que en este caso tú escoges una una película a la que tú quieras y vas a pagar un muy buen precio por ella. Entonces, como decía Jesús, vas a encontrar gran cine, el cine de calidad que tú estabas buscando y que en ocasiones no sabías que podías encontrar tan, tan fácilmente como, como ahora, ¿no? Lo único que tienes que hacer es entrar a plataformacine.com, así como tal cual como suena. Te registras, metes e ingresas tus datos, ya sea con Facebook o yo, con tu cuenta de, de Gmail o nada más das tu cuenta de correo electrónico y pones tu... Tu nombre y tu fecha de nacimiento, etcétera, entras y automáticamente ya puedes rentar cualquiera de las películas que nosotros tenemos disponibles. Puedes eh, pagar a través de Paypal, que nosotros nos dimos cuenta que como medios de pago es el es el más seguro y es el que la gente más confía, dice ah, pago a través de Paypal, no tengo que dar mis datos de tarjeta de crédito, y entonces puedo pagar de inmediato la película que yo quiera que yo quiera ver. Las películas están disponibles una vez que tú pagas este tu cuota, que hay películas, no sé, ahorita por ejemplo, El Peral Silvestre, ¿no? Este, La película está en 45 pesos la renta, una vez que pagas, que pagas tus 45 pesos, tienes eh, 30 días para empezar a ver la película, y una vez que la empezaste a ver, tienes 48 horas para terminarla de ver lo cual se convierte en una, en una este, opción que está dentro del mercado, pero pues que además te permite fácilmente ver muchas películas y la, las puedes ver a tu conveniencia. ¿no? Entonces, este, estos son los sistemas y este es el esquema. Creo que estamos tratando de hacer un esquema muy sencillo para que el público fácilmente pueda, aquí está la cuenta de Paypal, tú nada más le das tu cuenta de Paypal, Entras a tu Paypal, la pagas y automáticamente la puedes empezar a ver. Entonces este este es el esquema que nosotros tenemos para Plataforma Cine. Y este y pues que es el que nosotros queremos que la gente pueda entrar. Que pueda ver las películas que están. Como decía hace rato Jesús. No te vas a hundir en un mar de cosas que no tienes la menor idea de lo que son. Y que de repente te das unas... unas este, pues... de Decepciones monumentales Aquí entras, ves una película Y cualquiera de las que veas Va a, ver, a dejarte algo Y va a, ten, va a ser Una este, una experiencia maravillosa ¿no? sí, Todas
2: las que hemos bueno, ya, ya vimos algunas de las imágenes De la oferta que tiene Plataforma Cine Y realmente como dices Creo que todas es, es, es garantía ¿no? de, de, de una esencia ¿no? En el aspecto este temático En el aspecto estético eh, Jesús eh, sobre todo, bueno, tú que has vivido esta experiencia de la cual hablábamos al inicio de esta emisión, que es esta este paso efímero, ¿no?, tan fugaz de repente de, de las películas en pantalla grande. Vemos que hay algunos, hay estado título tuyo, obviamente. ¿Qué significa justamente que, es, que, la, que, que darle una nueva vida, una nueva vista justamente a las películas que tanto cariño, esfuerzo este les llevó tantas horas de trabajo de un equipo enorme?
1: Sí, mira, la, la verdad es que el, el mercado y un poco también de ahí venían como, como las, las inquietudes, ¿no? Este, junto con, con Alfonso de, de, de crear un espacio para que tengan una mayor visibilidad este eh, películas eh, que pues tienen un paso muy complicado en la cartelera, ¿no? La cartelera. Nacional tiene todo las, todos los bienes en un año normal, digo, no pensemos el de la pandemia, porque este proyecto pues arranca en la pandemia, pero sí se empezó a pensar antes de la pandemia, ¿no? Este, pues yo creo que siempre están, ustedes deben saber, entre siete o hasta diez títulos a la semana se estrenan, ¿no? Entonces, esto hace muy complicado el, 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 la vida de las películas en, en el teatrical, ¿no? inclusive espacios una no inclusive digo por ejemplo la cineteca también es un espacio que es peleadísimo no o sea, inclusive ese, ese, ese cine más de, para cinéfilos pues también llegar a tres semanitas en la cineteca ya es un ya, ya es un logro no entonces de repente pues estas películas si no las agarraste por cómo es el mercado se quedan sin ver no algunas si sí se logran colar a a otras plataformas no como el Netflix o, o Amazon pero, pero algunas no, entonces de realmente eh, eh, hay toda una, una intención de darle visibilidad a, a, a cine que de repente no, no, no logra tener un, un consumo como quisiéramos y que éste sea como otra sala, es otro espacio en donde puedes volver a, a, a ver este, películas que de verdad, eh, ahora sí que nuestro departamento de programación es muy estricto porque son este Alfonso y, y Polo, no, que no crean que está tan fácil como yo tengo una película y, y, y aunque sean los mismos, y, y, y pónganla, eh, y, y que son gente que sabe muy bien es un, este negocio, y, y queremos ser ese diferenciador, ¿no? O sea, somos la plataforma que, que quiere ganarse un espacio, un lugar en el mercado, pero sí estamos... Aquí no vas a ver una comedia facilota, ¿no? Es, este eh, muy básica, que muy respetables que tienen su, su lugar dentro del mercado, pero eso, ese tipo de cine no, no lo vamos a ver aquí. Este, ni tampoco contenidos que digamos que nos parezcan clasistas, ¿no? Eso, eso sí, no tiene cabida dentro de, de plataformas de chilenas. ¿no? Entonces, digamos que sí tenemos como un principio eh, eh, de respeto por el cine como, como arte por sí mismo, no. Entonces, a mí por lo menos me gusta mucho pensar eso dentro del proyecto. y que HBO no sé qué, y el tal, el tal, ganarnos tal, espacio, tal, y no, no, ganarnos un espacio no, no, pues ya vivimos no, época del del no, 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 el no, 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 el el no, el tal y no, tal, el tal, el un montón no, y seguirán apareciendo no, bueno nosotros no, no, en la línea, ¿no? Y a lo mejor es que esto, esto ya es el consumo, esto es el mundo ahora, ¿no? Entonces vamos ahora, dentro de esa línea, bueno, pues queremos ser este una, un, un, una compañía que se diferencie por, por traer contenidos de gran calidad y que no tienen visibilidad y esperamos, así como en México hay muchas películas que no se ven, pues imagínate si en el mundo se hacen miles de películas al año, pues habrá cosas de Argentina, de Italia, de España, de Brasil de Francia que tenemos muy buenos contactos pues gracias a, a Leopoldo. Hay mucho cine muy bueno que no lo, que no se logra ver en, 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 que no llega a México, ¿no? Entonces, este, eh, pues esto ¿no? Somos, somos, somos la plataforma que, que viene a pelear su lugar al, al, al mercado, con esa filosofía, con esa, con esa, con esa propuesta, ¿no? A, a nosotros sí si nos, poniendo en algo, poniéndolos en términos cancheros, este, a nosotros sí si nos importa el
0: el estilo de, de jugar, ¿no? Sí. sí. Este, un, un saludo a María Ramírez, este, que nos está viendo María, que también es parte del equipo de Cinemanet. Este, yo yo, sí, yo lo que quiero decir es que, saludo y abrazo. Un, un un saludo, un abrazo, un beso, Bolis. Oye, lo que lo que yo les quería contar, Rosy, Edgar, es este, creo que hay, había un hueco en el había un hueco en el mercado mexicano, inclusive del streaming donde por un lado tenemos las grandes plataformas comerciales y por otro tenemos o las plataforma, o la plataforma de este, del gobierno mexicano y este, o las demasiado clavadas en un cine no quiero llamarle contemplativo, ni siquiera cine, ni siquiera cine de arte porque este concepto también es muy debatible sino este, un, un cine tal vez muy especial al que tampoco estamos aspirando no queremos ser... Eh, por un lado, el, el, el demasiado clavado en una textura este, cinéfila que, que no tenemos, ni tampoco por otro el de, una, el de una plataforma demasiado comercial donde vas a ver superhéroes, donde vas a ver desastres naturales, ni donde vas a ver comedias, eh, comedias simples. Estamos en un punto medio, en un justo medio de un muy buen cine y una, eh, gran, una gran oferta... Eh, discreta, no, no estamos atascando de películas y de este un mare magnum de títulos que lo único que van a hacer es distraer a la gente y pues la gente va a decir ay no, qué flojera, ver este tipo de películas este paso, entonces podemos tener películas nominadas al Oscar, podemos tener películas nominadas este en canes y ganadoras por supuesto, pero además estamos dándole un ímpetu especial a dos cosas, uno a los documentales Queremos tener muchos documentales en Plataforma Cine, documentales de calidad. Estos documentales que obviamente no van a encontrar una salida en la cartelera comercial y si le encuentran va a ser, tiene que ser algo muy particular, muy especial. Este O te tiene que apoyar un, un reportero que, que le gusta hacer montajes o, o te tiene que apoyar un sindicato que también, hijos entonces este, solo así puedes lanzar cierto tipo de documentales Plataforma Cine está muy por el cine documental este, de calidad y el segundo punto a destacar es Plataforma Cine quiere presentar mucho cine mexicano de calidad ¿Qué es lo que acaba de suceder y la pandemia está acelerando esto? es la muerte del DVD y Blu-ray y por lo tanto muchísimas películas que ya no encuentras en absolutamente en ningún otro lugar y entonces, a estas películas que se perdieron en este camino y en esta transición, películas de calidad y recientes, ¿eh? no, no quiero hablar de películas viejas, ni siquiera de los ochentas, películas filmadas ya en este milenio, en donde este pues las perdimos, no las encuentras en plataformas, no las puedes eh, eh, descargar en ningún lado, no las puedes ir a comprar a ningún blockbuster porque ya no existe porque el mix-up ya mejor vende este, audífonos o computadoras en lugar de estar vendiendo películas libros, eh, libros no. este no. o viniles no que pues este pero se sí. se vuelven este objetos de, de colección y no el mercado masivo de películas por lo tanto dejan de estar al alcance de un cierto público que pues era el único lugar donde podía ir a comprar sus sus películas, las librerías cerraron y este eh, ya vemos que el, el sótano tiene que cerrar eh, lugares puntos de venta y entonces todos estos lugares donde podías tú ir a comprar tu DVD o tu Blu-ray de de alguna película que realmente te interesara, pues lo estamos perdiendo y este plataforma cine creo que es un espacio este muy bueno para para que pueda este subsistir y tener todavía cabida este cine este cine mexicano, ¿no? ¿Quién es su público?
3: Es, esa es una pregunta que les tenía para, para alguno de los dos, para Jaime que gusto saludarte, para eh, Jesús, ¿cuál es el público? ¿A quién van? Digo, yo tengo en mente algunos, y de hecho yo me estoy visualizando, desde luego, uh -huh. por la rodada que ya tengo, pero también pienso en otros públicos que yo tengo en mente, pero ¿cuál es ese público que ustedes tienen en mente? ¿A quién le
1: quieren llegar? Yo creo que nuestro, nuestro principal ta target sí son los cinéfilos ¿no? y, el, y ahí me, ya hablo así de, 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 de así de extenso el, el, el paraguas, ¿no? o sea la gente que es que es cinéfila en esta en esta también primera etapa, ¿no? Ojalá este proyecto crezca mucho más, pero en esta primera etapa nosotros vamos por, por los cinéfilos.
0: Sí, eh, cinéfilos y eh, Edgar, jóvenes. Porque para cinéfilos viejitos, pues ya, ya estamos, este, ya, ya existimos varios. No queremos Queremos ir más adelante, queremos... Precisamente porque estamos haciendo una plataforma digital, estamos buscando este público que se está quedando sin opciones, pese a que hay tanto, es, hasta parece contradictorio. Estamos en un mundo lleno de opciones donde yo puedo ver lo que yo quiero, pero ¿qué están escogiendo cierto, ciertos públicos? Pues ver a la tía en TikTok o ver a... a este, ¿no? O, o ver o ver contenido chatarra en YouTube y entonces ves que una cantidad de YouTubers impresionante que te que te entrega contenido basura qué es lo que estamos buscando entregar contenido de muchísima calidad ahí sí no quiero llamarlo de élite pero sí de entregar mucho este lo mejor que pueda existir en el cine de todo el mundo y entregárselos a esos jóvenes
2: y bueno, justamente veíamos que la oferta, bueno, ahí puede, en este espacio, ¿no? Convive lo mismo, este las razones del corazón del maestro Arturo Ripstein, con un, un documental francés, el de Agnès Varda, que rostros y lugares, que es bellísimo. Todas las películas que, 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 que pasaron aquí son una garantía. Ahora, les quiero preguntar a cada uno pues, en sus ámbitos especializados, a ti, Jesús, este, en la producción, en, en, en el guión, este Jai, mira, ahí están justamente pues el equipo fundador de, de Plataforma. Parte de, que... parte Falt de. Faltó,
1: faltó Alfonso, pero ahí están. Ahí está, ahí faltan está faltan Polo, Alfonso Alfonso y López
0: y Arturo. y Arturo González, pero ahí está Leopoldo, Leopoldo Jiménez e Inti Cordera, también este Inti, socio sí. de este y director de DoxMX. Sí.
1: Pues ese fue, fue el día que firmamos bien. este en la notaría, ¿verdad? Sí, exacto, también, exacto. exacto el, día que, el día que nos formalizamos.
2: Ah, pues, felicidades uh -huh. por, por este proyecto y cada uno, bueno, en el campo en el en el que son especialistas, en la producción en, en el marketing en, en, en el análisis de, de los números y todo ¿cómo, ¿cómo ven justamente este este apoyo esta introducción ¿no? el, este soporte de las plataformas de streaming? ¿a, ¿a dónde nos llevará? ¿qué vislumbran ustedes? ¿a corto plazo o mediano plazo?
1: yo creo que si estamos ¿sabes? estamos eh... Yo creo que va a haber muchas plataformas que no van a... O sea, que tendrán un paso efímero, no, como pasa siempre que existen estos booms, pero sí creo que esto llegó... O sea, que esto es el nuevo... Este es el consumo del siglo XXI. O sea, eso eso sí creo. O sea, no 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 vamos a dar un paso. O sea, no va a haber un paso para atrás, porque además ya estamos condicionados eh, eh, como consumidores. O sea, yo lo veo una mi hija pequeña, por ejemplo. O sea, cuando nosotros éramos pequeños era ver nuestro programa infantil en el canal 5, ¿no? En Navar. Los niños pequeños ahora, o sea, cuando de repente ven televisión que tiene comerciales, hasta les brincan, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? Ellos ya, está, ellos ya vienen con un chip del BOD y de agarrar el control y de, y, de la, y de la televisión a la carta, ¿no? Del streaming. Entonces, yo creo que esto, que esto es lo que, lo que va a suceder. No creo que haya, que haya un paso atrás, sí va a ser difícil para los DVDs, que me parece que, que como los viniles iban sí a regresar, pero van a ser películas súper clásicas, con ediciones bellísimas, y van a ser súper caros, ¿no? o sea, yo creo que es lo que le va a pasar al DVD, al Blu-ray, eh, y, y, y esto, entonces proyectos como este, pues tienen ese valor de, 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 de buscar un público que vea en el, en el mundo hay cualquier cantidad de películas, que son joyitas, ¿no? Por supuesto, los nombres de los directores que han tenido logros destacados te ayudan mucho porque entonces revisas la filmografía de los directores que han tenido logros importantes y te puedes encontrar que tienen cosas desiguales, inclusive los, 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 los nombres más fuertes, pero hay verdaderas joyas que de repente pues ni siquiera sabes que existen, ¿no? Entonces, y que son joyas y que te, y que te van a gustar, entonces... eh la verdad es que es que yo creo que somos la tienda gourmet que tiene un aparador y que tiene y que va a tener un catálogo ponerlo en sus mismos términos delicioso no muy bien curado y que y que, y que además te va a dejar un, un extraordinario sabor de boca cuando cuando es acabado de, de consumir una película en, en plataforma cine ¿no?
0: sí. ¿Me podría repetir la pregunta, maestra?
2: Sí, eh, cómo vislumbras justamente eh, el hecho ¿no? de que ya las plataformas eh, streaming eh, es, sean una, un, gran, un gran acceso al cine.
0: Esto me pasa por ser productor del programa y además no. este, estar, ser el entrevistado. Este, creo que el gran mercado del cine en México, lo que le está sucediendo en este momento es si, si para... El DVD y Blu-ray se van a volver un objeto de, co de colección. No quiero decir que la sala de cine también, pero sí se va a volver una experiencia inclusive más cara. Va a ser más caro ir a las, a las salas de cine, porque menos gente va a poder ir y entonces el boleto de ser más, más el boleto va a ser más caro. Pero este, la, lo que vamos a lograr es eh, que... ...vamos a tener muchísimas maneras de consumir contenido... ...y vamos a ser muy especiales en lo que vamos a consumir... Eh, ...y no ya no... ...ahorita sí estamos consumiendo este contenido basura... ...pero eventualmente llegaremos a un punto en donde... ...tendremos este este equilibrio... ...y en donde seremos muy selectivos en aquello... ...que vamos a, que vamos a consumir... ...y si se abren posibilidades... ...yo creo que existe mercado para todos... ...para todavía más plataformas... ...acabamos de ver una plataforma en Estados Unidos... ...respaldada por Jeffrey Katzenberg... ...y por gente muy importante que acaba de tronar... Eh, ...porque no están haciendo un plan... De, de, ...de largo plazo... ...lo estaban haciendo como que muy inmediato... ...es salir aprove aprovechar este momento... ...este rush... Y, este, ...y salgamos como podamos pero salgamos... ...no, este, nosotros estamos en plataforma cine... ...para durar mucho tiempo... Para, para aguantar, para saber que tenemos que ver hacia el futuro y que podríamos tener, eh, una, podemos tener una muy buena oportunidad de llegar de llegar a este público que está que para, desde nuestro punto de vista está siendo olvidado. ¿no? Entonces hay, hay futuro, las plataformas de cine no, no se dan todo, las salas de cine no van a cerrar, ...el DVD Blu-ray tampoco va a desaparecer del todo... ...quedará, quedará algo... ...entonces este, hay mercado para todos... ...este es el futuro... ...tenemos que entrarle... ...y entrarle de lleno y entrarle con muchas ganas... ...y este, yo sí quiero decir... ...que le entré de lleno con cinco socios maravillosos... ...que son mis amigos, que son mis cuates... y ...con los que me llevo muy bien... ...y, este, y que las forma, la forma de trabajar de esta, de esta plataforma cine... Este, creo que va a ser la garantía de lo que del éxito que vamos a tener nosotros a futuro.
2: Querido Edgar, nos quedan escasos minutos, justamente estamos llegando ya en la parte final de este programa, pero por favor, tu opinión.
3: Eh, pues coincido plenamente con eso, ¿no? Eh, sí, en efecto, nuestro consumo va a ser radicalmente distinto. La sala de cine ya no es, o ya no va a ser ese gran tótem donde solo, la meca donde solo se acude a ver cine, va a haber otros tipos de consumo. Y nos estamos dando cuenta, ¿no? Que decíamos, bueno, pago, una, pago un servicio de streaming. Bueno, pago dos. Bueno, pago tres y quito el cable. Pago cuatro. No, ya no. A lo mejor ya me quedo solo con esos que de veras así veo. Y empiezo a pagar por contenidos separados, ¿no? A lo mejor por ver una película por aquí, otra película en plataforma cine. Y voy a empezar ya también a hacer ese tipo de consumos. Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfrentar. si sí seleccionar muy bien, con qué plataformas, con qué servicio de streaming nos quedamos y con qué otros servicios selectos, ¿no? Ahora quiero ir a la tienda Gourmet a comprar estas dos películas este mes y vámonos, ¿no? Creo que por ahí nos vamos a ir.
2: Muy bien, y sobre todo, bueno, que en la oferta, justamente como decías, este, este hueco, acabo de ver algunas películas que han formado parte de las muestras que de repente son películas a las que, que no llegan a las plataformas, estábamos viendo ahí como parte de, de la oferta, pues eh, estamos llegando a, a este, pues, a, al, al punto final, a la despedida. Yo les quiero agradecer a, a los tres justamente el, el haber podido reunirlos para conocer sus opiniones en campos tan diversos. Jesús Magaña Vázquez, muchísimas gracias. Jaime Rosales, muchas gracias. gracias. Edgar Apanco, muchísimas, muchísimas gracias. A todos ustedes que nos han acompañado, les agradecemos mucho el que se unan. Hay muchos todavía espacios muy interesantes a lo largo de esta emisión especial de Cine Manet. Y en el canal de YouTube les quiero comentar como parte justamente de este gran proyecto. Está eh, super Chad ahí a un lado. Si ustedes este, gustan justamente apoyar este proyecto y permitirnos tener mucho más emisiones, poder este, platicar más acerca de este bellísimo mundo, de este universo maravilloso que es el cine. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias Gracias, bye, bye. bye.
0: Luego
1: Esto fue
2: Cinemanet, décimo quinto aniversario
1: Con Charly del Río Enrique Figueroa, Rosalina Piñera sí. Y Diana Azul cine. cine Cine Y más cine
2: Cinemanet, 15 años Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento, vive cine en Cinemanet